0: 九月二十三日金曜日、秋分の日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケー、コージアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新谷一華です。
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です、えー。基本的にこの番組は月曜から金曜日の朝6時からやっておりまして、まあ世の中が祝日であろうとこうして放送が続くというところであります。はい、まああの今日はね週分の日、まあお彼岸のお中日ということでありますが、うん、もううちの近所の公園なんかでもね日干バナが咲いていたりとか,か、もうそれどころかコスモスはほとんど散っち,ちゃったとかね。は
2: いああ
0: 、ずいぶん秋も深まってきてんだなというね、気づいてみると、このスタジオから外を見るとですね。えー、この時間、夏頃はドピカンでもうね、眩しいって感じだったんですけど、うん、だいぶ外暗いよね。そうな
3: んですよね。うん、だいたいまあ、あの日の入りが。うん日の出が5時30何分とかだったと思いますね、今朝あ
0: だからまだ日が昇ってから、うんまあ今日は曇りだからあれだけど30分ぐらいしか経たないとなるとちょっと薄暗いのが残ってるなという感じ、ねまあ、これから先は、ねうんえー、どんどんと夜が長くなるというかわれわれの仕事が始まる時間は真っ暗というふうになっていきますが、うんまあ、祝日でございます。ええー、会社のの中もな、ね、ななんとなくのんとととくびりしした空気とそして人が少ないな,いなという,感じがそうで,す、ねえー、であの午前中はですね結構いつも通りのレギュラー放送が続いたりするんですが、はい、やっぱり夕方以降ね、えー、お昼夕方以降になるといろいろとイレギュラーなあー特別番組がね、えー、目白押しになってまいりますがその中で。えー、新業アナウンサーはですね対役を応接いやいやいや大いや役,い
3: やいや役というか大、まあ、役というかそうですねまあ,あの今日ですね夜10時から2時間にわたってお送りする特別番組「はい、オールナイトニッポンゴールド SDGs スペシャル、うん、未来のためにみんなでヒュイゴー!」というあの番組のアシスタントを担当することになりまして。さ
0: っき万戦ながるってよね。そうですそうです。あのイグジットの,のそうなんで
3: すよ。あのパーソナリティがそのフジテレビ BS フジ日本放送の SDGs サンパ連合プロジェクトのアンバサダーを、うん、あのイグジットの二人務めていらっしゃるということで、はい、今回パーソナリティなんですよね。で、えー、と私ちょっとお手伝いということで、うん、はいあの入ることになりました。
0: 全編アシスタント的に入ると。そうなんです。ゲストの
3: 皆さんがですね本当たっぷりというか盛りだくさんなんですよ
0: 。すごいよね。ええ
3: ー、あの、うん、国連の民弁務官事務所親善大使としても活動していてアーティスト、うん、俳優の雅さん、はい、あと Z 世代のオピニオンリーダーモデルの長谷川美ラさん、うん、国連広報センター所長の根本薫さん、うん、そして気象予報士の森田正光さん。
0: へ<笑>いやあの昔,昔私駆けけ出しのの頃なんですけど、うん、うんあのネットの番組をやってたときに、はい、あの宮城さんのアシスタントで私一時期ついたことがあってですねそうなんですよそう
3: なんですかそう飯田さんと宮城さん並んでたってことですかでスタジオの中で並
0: んでたんだよ本当ね意思格闘技戦みたいな感じだったんだけど異空間ですね異空間だったんだけどさそう,そう,そう,そうそんなことで,すかうん、でも本当あのその後だけど宮部さんね難民キャンプを実際にもういろんなところ回ってで、えーね、であの音楽で人をつなぎながら、うん、でその現状を、ね、日本に対しても紹介したりとかいろんな活動されてるもんだよ,そうんよこんなことしてるんだと思って、うん、結構ねあの記事を拝見したりなんかしましたしだからねこのなんというかあの。理想の部分もあるんだけど、こう現実を現場で見てきたどういうことがあったのかっていうのをね、いろいろ語ってくれるんじゃないかなと思う、ね、そうなんですよね。うんうん、まああの SDGs ということで環境がテーマだというところなんですけれども、やっぱりこうまあそれこそね。えー、岸田総理がこの間の国連総会での演説でもありましたけど人,と人の安全保障と人間の安全保障という部分でまあ日本としてもできることはいっぱいあるだろうしむしろこの人間の安全保障の部分っていうのはあの亡くなられた緒方貞子さんがえ提唱した部分も確かあったというふうふにも記憶していてうんそういう意味では日本とも非常にこうね近しいというか責任も大きい問題でもあるといろんな人からいろんなことを聞くとね。
3: そうなんですよ2、ね、時
0: 間、濃い,、ね、<笑>
3: 濃いんですよ、濃厚で、うんまあ、お話伺うにあたって、いろいろ下調べというか、どういう活動をされてるのかなって調べてみると、例えば長谷川美莉さんであれば、自分でこう洋服を作る立場に今なっている中で、じゃあ、その作るっていうことに対する責任っていうのは、いろいろあるわけですよね、うん、そういうところも感じながらこう手掛けてらっしゃるんだなということがまあ分かったりとか。そうだよね、うん
0: 、服一つ取ったってさ、あるいはその材料となっている、例えば綿花だったりとか、うん、これ一体どこから来たんだろうってう、はい。のがそれが例えば人権を蹂躙しているようなところからできたものじゃないのかっていうのは、うん、それこそ、ね、アメリカなんかで、えー、中国の新疆から出てきた面は使わないとかね。いろんなこう価値観というか、はい、ものにつながっていくもんねそうなん
3: ですよね、うん、えー、今夜10時から2時間にわたってお送りする特別番組オールナイトニッポンゴールド SDGs スペシャル未来のためにみんなでヒュイゴえー、もしよろしければ私もお手伝いで参加いたしますのでお,お聞きいただければなと思います
0: はいえー、ということでね、えー、今日は新業アナウンサー、朝もそして夜もというね、はい、電波ジャックだね
3: 。まさにオールナイト、いや、そんな電波ジャック、飯田さんに比べたら、もう、工事アップやって、辛<笑>抱二郎さんの番組もやってっていう、もう飯田さんに比べたら、私なんてもう、そんなそんな<笑>
0: 、もう声がばかりしてるそんなことないですよ。い<笑>い<笑>、まあ、いぼちぼちちやっていければと思いますす<笑>、はいえー、分のの日もいつもつ通りの生放送アップですあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見をお寄せください。えー、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。一、えー、年に及ぶ長期出張イギリスからね帰国したばかりの細谷さんであります。えー、まず六時半ごろご登場のところではイギリスの今後まあ国葬であるとか新政権であるとかについても考えていきます。えー、そしてニュースシ時またぎのゾーンでは、えー、部分動員連ロシア国民が同様全国で抗議デモが発生というニュースロシア・ウクライナ情勢、えー、そして7時10分過ぎのニュースおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、政府・日銀が24年ぶりに為替介入を実施しました、えー、この件について岡山証券チーフエコノミストの相田拓司さんとつないで解説をいただこうと思いますそれから岸田総理大臣はニューヨーク訪問中ですが内外記者会見が行われております、えー、来月11日からの水際の緩和あるいは全国旅行割イベント割開始を表明とというニュースえー、そして国連安保理改革について、えー、さらにスクープアップでは安倍元総理の国葬儀について218の国と地域から参列があるというニュースも取り上げますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですです
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー。昨日のですね、まさに私、辛坊さんと番組をやっていたそのタイミングで、えー、起こったのが、うん、24年ぶりの政府日銀の円買い介入。まあ、後ほどね、これに関しては岡山証券のチーフエコノミクスの相田拓司さんともつな、えー、いでいろいろと聞いていきたいと思うんですけれども、えー、各紙、これが一面トップであります。えー、朝日新聞、政府日銀、円外介入、円安歯止め24年ぶり、一時1ドル140円台に。えー、読売新聞、2 4年ぶり、円外介入、政府日銀、一時140円台に上昇。えー、毎日新聞、円安、一時145円、為替介入。えー、政府日銀、円外24年ぶり、日米政策総意で急進と。えー、それからあ、産経も円外介入24年ぶりとアメリカ 0.75% 利上げ日銀緩和継続で145円台後半と、えー、いうふうに出てきておりますそれから日経も円外介入24年ぶり政府・日銀円安そして単独へと円相場は5円程度上昇と。えー、いうふうふに、まあ、五一面と,いうところでありますで、えーまあ、この,、ね、あの経済についての影響であるとかもについては、ね、後ほどやるとして、でそんな中、ですねあのつい先ほど終わったようなんですけれども、えー、岸田総理大臣がニューヨークの証券取引所で講演を行うということがありまして、で、まあ、その中でですね、えー、新しい資本主義とこういうものについて、えー、もう話をしたと、まあ、あのー、インベストイン士だって。っていうふうにえー、確かイギリスの、ね、ロンドンのシティ、まあここも金融の中心でありますけどここであの講演をしたときはインベスト・イン・岸田っていう話をしていましたで今回このニューヨーク証券取引所でも講演を行うんだということはすで、まあ、に前々から報じられていて、えー、ってことはまたこのインベスト・イン・岸田を、まあ、かつての、ね、バイ・マイ・アベノミクスのようにこう連呼するのかなと思っていたらあのいろいろ取材したらいや今回はねそういうこと言葉は使わないっぽいよみたいなことを言われていてであのポイントがす、ね、でに出てきてますけれどもあそれは使ってなかったんだなとただ、新しい資本主義っていうのはもうあの看板をです、ね、そのまま掲げ続けていてで新しい資本主義っていうのは、えーまあ、車の両輪のようなものなんだと。でこれ公演の全文を見ると、えー、岸田さんはもともと野球をやっていたと。で、えー、かつ、岸田さん、あの、お父様のお仕事の都合で、ニューヨークにお住まいだったことがあると。で、そこで、えー、野球ってものをメジャーリーグを見てたんだぜ、みたいな話をしていて、で、野球のバッターとピッチャーに例えて、えー、成長と持続可能性の 2way なんだというふうにおっしゃっています。で、あの、人への投資であるとかね、えー、そういうことをこう言っているという。ところではありますが、えー、まあちょっと、うんと思って気になるのはです、ね、これあの資産所得倍増計画っていう話をしていらっしゃる一方で、ん金融所得課税についてっていうのも、言ったり言わなかったりをちらちらちらつかせてると、でもちろんねこのあの証券取引所みたいなところで金融所得課税やったら、もうそれはみんなそっぽ向いちゃうんで、そんな話はしないとは思うんですけど、ただ、そこどうううすんだろうなっていうのをねあの常になんかそういうことをこう出しては引っ込め出しては引っ込めをこう続けていらっしゃるところが見え隠れする政権なので真意がどこにあるのかっていうのが結局今回のこれでも分かんなかったなという感じが一つそれから資産所得倍増実現へっていうことで n i s え少額投資非課税制度を恒久化するんだということを打ち出したようなんですけれどもいや、そもそもの可処分所得が細っている中で投資つったってこれできる人とできない人は多いよねということを考えるとですねそこを温める政策っていうのを打ち出さなきゃいけないんじゃないのっていうあたり。まあ、あの、来月にはですね、え、臨時国会で、えー、経済対策もまた議論をするんだと、えー、補正予算も打つんだというようなことが言われてますけれども、まあ、その辺で具体策が出てくるのかというところなんですけれども、いや、なんかどこまで本気なのかっていうのが読みづらいなというのは相変わらずあるというところであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者、細谷雄一さんです。おはようございます。おは
4: ようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。ますえー、細谷さん、およそ1年ぶりにイギリスから帰国されたということで、まあリモートでね、えー、何回かつないでお話を伺ったりもいたしましたけれども、えー、その、この1年間というと、イギリスも、ね、それこそエリザベス二世陛下、の崩御国葬というものもありましたし、首相も変わった、いろんなことが起こりましたね
4: 。いや、本当に、あの、大変な一年でしたよね。一年前、私行く前には。あのイギリスの首相はジョンソン首相でしたし、はいまあ、エリザベス女王もご存命でいらっしゃって、日本の首,首相としてもです、ね、まだ当時はあの菅総理でいらっしゃって、そ,し,、ね、そしてその安倍総理もご存命でいらっしゃいましたから、本当にこの1年で、ガラッと世界が変わってしまった気がしますよねうん
0: あの中からご覧になっていて、イギリスブ、まあ、リス EU 離脱からずっとこうガタガタしているなっていうように見えるんですけど、はい、実際の中でいかがでしたか。はいあのなかなかやっぱりコロナの
4: 間っていうのは海外渡航ができませんでしたから、はい、実際、向こうに住んでみてだいぶあの雰囲気は違うな一つはまずイギリスはほとんどマスクつけてる人いないですしうもうほぼ日常が戻ってるということですよねでさらに言うとあのブレグジットの影響とまたウクライナでの戦争もありますが、はいまあ、とにかくその生活への影響例えば労働力ヨーロッパから労働力が入ってこなくなったことによって。あのケンブリッジもロンドンもそうですけども。あの飲食のお店がたくさん、あの。休み労働それであの例えばお店の張り紙で、うん、あの要はあの、まあ、ウェイターとかウェイトレス雇い次第オープンすると、まあ、本当にあの閉じてる店はずいぶんありました、
0: ねあまあ、日本でも、ね、コンビニ人が足んなくって閉まるみたいな話とかちらほら出てきましたけど、もう結構目につくぐらいですかあの私がいたケンブリッジ大学も、やっぱりあの
4: そもそもディナー、うん、あのカレッジでのディナーが。ないというのは、なんでないのかというと、サーブする人はいないからないんですね。あのコロナではないんですよね。で、そのサーブする人は足りない。ないで、本当にあの時給なんかも2倍3倍払わないという人は来ない。
0: 本当に
4: 経済が回ってないという。感じはいろんなところで感じられますよね
0: 。まああの直近イギリスの消費者物価指数 9.9% 上昇なんてね数字が出てきたりとか、物価の方はいかがでし
4: た。あのおっしゃる通りで、この4月にですね、あの電力のお金価格がだいたい3倍4倍に上がって、あ,あの一軒家で多いところだと本当に光熱費で1ヶ月10万円近く払ってる。でも払えないですよね。ですからこれに対する不満がとにかく大きくて、まあもちろん。あのジョンソン首相があの辞任する理由、たくさんあったんですけれども、このエネルギー価格の高騰とインフレ、これはやっぱりですね日常的に相当強い不満があるという印象がありましたよね
0: うんトラスさんは、その難題にまずは向かっていかなきゃならない。まあ、これが最大のハードルここ
4: でつまずいたらもうトラスさんもこれ短命政権になってしまいますからもちろんトラスさんもそれはよく分かっていると思いますですから例えばまず最初にあのもちろんエリザベス女王の国葬の対応がまず最初大変でしたけども、はいまあ、それ以外にもまずはこのエネルギー価格とにかく企業がまず最初に高すぎてこれ電力価格が上がって、まあ、あのビジネスができないということでこの一定の上限を設定して一般家庭と企業のこの、うんまあ、エネルギーについては国が下支えするという政策を今出し始めてますねね
0: これね一方で、まあ、王室のほうも、まあ、あクイーンからキングにという形で、うんえー、チャールズ3世になったとこの辺のその社会の受け止めとはどうなんですかそうですね日本
4: ではその昭和とか平成、まあ、今令和の時代になりましたけど、はい、これを一つの例えばあの私なんか昭和生まれ、まあ、学生からですね、うんうんはい、あのなんか暑苦しいと、まあ、本当に昭和っぽいとういう,まあの、まあ、そう、そういう印象で見られがちですけれども、やっぱりイギリスも同じようなあのくくり方があって、はいあの、エリザベス女王の時代はエリザベス時代なんですよね、でこれからまさにチャールズの時代が始まる、はい、そういった意味では、一つの時代が終わったというのが今のイギリスの多くの人たちの実感じゃないでしょうかね。うん
0: その辺が、ね、社会に対してどうど影響するのかなどなどえー、そしてまあウクライナ情勢後ほどお話しいただきますそこにまあイギリスも含めて国際社会どう絡んでいくのかというあたりも今日聞いていきたいと思います八時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いします、はい、よろし
1: くお
4: 願いしま
0: す
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生皇位継承テーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。この時間からコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。え今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。二十二日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ百七ドル十セント安い三万飛び飛び七十六ドル六十八セントで取引をましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 153.38 ポイント下がって1万1000飛び 66.81 でした一方円相場1ドル =142 円40銭付近で取引されております FRB の積極的な利上げが景気後退を招くという懸念が根強い中で3日続落となりました、えー、一時ですね取引時間中およそ3ヶ月ぶりに3万ドルの大台を割り込んだとということでありますそして円相場、まあ、これは、ね、あの後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでも取り上げますけれども、足元142円40銭付近ということで、介入前145円台の後半まで行っていた、そこから3円ほど円高方向には触れているというところでありますででははここの時間取り上げるニュースはこちらです。部分動員令にロシア国民が動揺全国で抗議デモが発生ウクライナに侵略したロシアのプーチン大統領が予備役を徴兵する部分動員令を発表した21日ロシア国民の間には動揺が広がり首都モスクワなどロシア全土で抗議デモが発,し発生しましたロシアの人権団体によりますと少なくとも1300人以上が拘束されたということですえー、ロシアから出国する航空券がもう蒸発するようになくなったりものすごい価格になっていたり、えー、65歳未満の成人男性には売らないようにしたりとかいろんなことが出てきておりますけれどもどうなんですか、これはプーチンさん追い詰められているんですか。
4: まあ、一つは相当追い詰められているということともう一つやっぱりロシア国民ってショックだったのが今まではロシアは強いとウクライナは弱いというのがまあ情報統制でロシアの多くの人たちが信じていたことなわけで,ですから簡単に勝てるはずだとところが今回のまあプーチン大統領の発言というのは実はロシアがなかなか追い詰められて処理はできないというその現実を示すつまり兵力が足りないということですから。これはやはやりあのいろいろな意味でショック、一つは自分たちが動員されるかもしれない、つまり今までロシアの戦争を支持したのは、まあ、当然ながらこれ特別軍事作戦という言葉を使ってましたけれども、はい、自分たちが戦場に行かなくていい、関係ないということがやっぱり大きかったと思うんですよね。ところが、自分たちが戦場に行かなくちゃいけないということになると、全くこれ、やっぱりあの当事者になるということになると、これはまた状況が変わってくる。まあ、さらに実は当初、あのまあ、政府が言っているような形で順調には作戦が進んでいないんだもちろん海外から情報を取っている人たちはそれ理解していますが、相当程度今、戦争の下で情報統制していますから、はい、多くの人にとってみたら、やっぱりプーチン大統領が言っていることは嘘なんじゃないか、実は全く順調に言っていないんじゃないかということで、まあ、これ、日本も第二次世界大戦の末期にです、ね、あのやはり日本の東京とか空爆されるようになってから、どうも状況が違うんじゃないか。まあ、そういうふうに空気が変わってきた、はい、ロシアの場合は、はるかにその衝撃はやっぱり、もっと大きいんじゃないでしょうかね
0: 。うん、で、まあ、そのね、抗議デモが発生等々ということがありましたけれども、これ。その三十万人というふうにも言われてますけれども、まあ、動員をするんだと。でこれまあ予備役的にやるとまあもと軍歴がある人たちが中心だということである程度スキルはあると思うんですけどそうは言ってもいきなり実戦投入ってできないですよね。あの当然
4: ながらこれ訓練の期間が必要ですがあのまあ要するにプロの。あの軍事とは違って、ですねこれ、トレーニングの期間に一定の時間を使うために、まずトレーニングをするための証拠が必要である、ところがこれ、完全にもう証拠が今、足りないわけですね、そうすると訓練ができない、今の状態でも投入して、簡単にこれ、全滅しますから、これでましてや、実戦経験がほとんどないような、訓練の経験がないような、いわゆる新兵を送っても、ですねまず士気が低いですから、それに合わせて訓練が十分ではないということ、そして指揮する証拠が足りないということですと、これ本当にです、ね、もうあの投入しても投入してもです、ね、全く効果がないですから、やはりあの軍事の専門家の方々の話を聞いているとこの効果、一時的には1ヶ月、2ヶ月はもしかしたら、はい、あのロシアにとってあの、うん、戦況が有利になるかもしれないけどもこれは持っても1ヶ月、2ヶ月で、まあ、すぐさま結局は十分訓練をしない兵力を投入してもこの今のロシアの,あの苦戦の状況が大胆に大きく転換するということは考えられない。そうするとむしろこれウクライナの東部でこれをまあ住民投票してあのロシアの新しいノボロシアの領にするという新しいロシアの領にするってことを言ってますからこうなるとロシア領が侵攻されているロジックというロジックで要は戦術核を使うううとという話になってくると思うんですねですからむしろこの兵力を投入するということと合わせて、はい、この住民投票によって領土を併合するということになってくると、ですねやはりこの戦争が新しいステージに入ってくる、まあ、これによってあのロシアが勝利するシナリオというのは、うん、なかなか考えにくいんですが、しかしながら、この一,一連の決定によって、はるかに大きな犠牲が生まれるかもしれない、まあ、もうこれ、大変迷惑な話だと思いますけどもね
0: 。うんまあ、このか国月きのというか、まあ、住民投票といいながら個人の自由意志で投票結果が決まるようなもんではなかろうというふうなことが言われてますけれどもこれクリミアで2014年にやったこととほぼ同じじような感じでしょうね、
4: まあ、今はあの当時とは違ってあの戦争の最中ですからより一層統制というのが徹底しましたでしょうからその数字というものはおそらく自由な投票ということは当然ながら考えられないと思いますけどもね
0: 、えーまあ、ドネツク、ルガンスクのみならずヘルソンであるとかザポリージャというところもそれに使うとこういうことにこうなってくる、まあ、そうすると、まあ、ウクライナとしては当然許すことはできないということになるわけですがウクライナ側からすると、えー、この東部あるいは南部で反転攻勢というものが続いておりますで、えー、先に国連でのゼレンスキー大統領リモートでの演説もありました今後はどういう戦略でいくということが考えられますか、はい
4: 、あのウクライナのあの指導層の人たちもあの年内のまあ戦争終結は難しいということをしばしば研究してます、はい、やはり兵力あるいは国力の差ではもともとこれロシアの方が当然ながらはるかに大きいわけですからこれから本格的にまた新たな兵力を投入する、まあ、この部分動員ということになりますとやはり戦争が長引くということで1、うんはいまあ、つはです、ね、あのやはり特にアメリカの政府を中心としてウクライナが勝てるシナリオ、うんつまり今まではウクライナが負けないというシナリオが中心だったわけですけども、はい、もしかしたらこれロシアが負けてウクライナが勝つのではないか、特にやはりロシアの軍の兵力であるとか、士気であるとか、あと食料も足りないということが言われています、うんまあ、それに対して、生命線であるのはウクライナにとっては、ですね、まあ、あの兵力は今、70万程度までウクライナ、広がっていると言われてますから、はい、あとは、武器ですねどれだけやはり欧米諸国が武器を供与するか、でこれがなければ戦えない、逆に言うと、非常に性能が高いあの装備が今、ウクライナに流入していることによって、思っている以上、善戦しているということ、まあ、これが今の現状だと思うんですね。で一方でロシアは北朝鮮からも兵器をあの輸入してるっていうぐらい、これはもうロシア人からしたら屈辱だと思うんですよね。やっぱり元々のこれ兵器の装備の技術のレベルが違いましたから、でそれぐらいやっぱり今ロシアが追い込まれているということだと思うんです。しかしながら元々の国力の差を考えると、あとはどれだけ欧米諸国がウクライナにあの引き続きあのまあ装備、兵器を提供できるか一方でロシアからするとこれエネルギー危機でエネルギー価格が高騰して秋以降、ですねあの欧米諸国はウクライナの支援をやめるだろうと見ています。ですからとにかくロシアは今苦しいけれども10月、11月まで戦争を粘ればいずれウクライナは倒れるなぜならば欧米諸国、例えば先ほどイギリスの話がありましたけれどもドイツとか天然ガスとかが足りなくなってきてと、これからそういった国々がウクライナ支援をやめるはずだという。うそういう風に読んでるわけですね。ですから、プーチン大統領はい。とにかく10月11月までロシアが粘れば勝てると。でも逆に言うと今の世論の調子だとイギリスもドイツもフランスもですね。秋以降も支援を続けると。いうようよな、まあ、実際になってみないと分かりませんけれどもかなり世論調査ではやはりドイツでもあの支援を続けるべきだという世論が強いので、はいまあ、そうなると先ほど申し上げたようなプーチン大統領の秋まで粘れば結局、支援疲れでウクライナ支援が止まるはずだというシナリオが崩れてくる。そうなると今度はロシアの中でもこれをどこまで続けるのかということで特に部分動員で国民で相当不満が溜まってますからまた流れが変わってくるかもしれないですよね
0: 、うん、この支援疲れ論の、まあ、ある意味、変形みたいなところでここのところまた出てきたのがロシアが押されてくるとよく出てきますがあんまり攻めすぎちゃうとプーチン氏が核を使うなり何なりという,こうエスカレートになってしまうから。追い詰めすぎない方がいいというような議論であるとか、あるいはそれがあるからこそ、その、致命傷になるようなものすごく射程の長くて使える武器とかを欧米はそもそも供与していないのだというような説明をされることがありますか。この辺はいかがですか
4: まあプーチン大統領はこの前のですねあのウラジオストクの東方経済フォーランこれ毎年開いてますけれどもこの9月に、はい、そこでのやはりアピールの仕方が非常にうまいと思いますねつまりはこれ論理を最初はもともと NATO の東方拡大がいけないんだということを言ってたのが、はい、今はですねアメリカが自らの正義を他国に押し付けようとしていることが問題だと、われわれはそれを抵抗するために戦っているんだということで、ロジックを変えているわけですね。で、このアメリカが自分たちの正義を他国に押し付けようとしている、まあ、このロジックというのは、やっぱり中央と諸,と諸国とか、一部のアジア諸国では,俺は非常に私、はアピール強いと思うんです。ですから、その時々の世界の空気に合わせて、プーチン大統領は戦争の理由というのを変えているわけですね。でこれれが一定程度いわわゆるグローバルサウスと言われるようなアジアジ、はいアフリカ諸国にやっぱりあの響いてるんですね。ですからこの部分を見ていかないと実は欧米諸国日本が孤立してるかもしれない。このプーチン大統領あるいは中国のアメリカを批判して悪いのは全部アメリカだと。そしてアメリカが悪いからこうなってるんだというロジックが日本の中のやっぱり反米的な声でも随分とやっぱり浸透してますよね。でこれは日本だけじゃなくてやっぱりヨーロッパでもそうなんです。まあ、そういった意味ではプーチン大統領はこのま中国では心理戦ということ言葉を使ってますけども、はい、このプロパガンダを使って相手の世論に浸透するというのは、やはりもうロシアはですね、まあ、それこそトランプ大統領が大統領選挙を帰った頃から随分とインフルエンスオペレーションと呼んでますけれども、これが非常に巧みだと思いますね
0: 、えー。ウクライナ情勢についてお話をいただいております。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。政府と日銀が24年ぶりに為替介入を実施政府と日銀は昨日急激な円安を阻止するため外国為替市場で円買いドル売りの為替介入を実施しました鈴木俊一財務大臣は昨夜緊急の記者会見を行い当期による過度な変動が繰り返されることは決して見過ごすことができないと強調しています日本の通貨当局による円外介入は国内の金融システム不安を受けて円安が進んだ1998年の6月以来およそ24年ぶりとなりますえー、今朝は五市がこの為替介入を一面トップに掲げております、えー。昨日の夕方5時過ぎに、まあ、為替が相当触れたというところでありましたが、えー、ここでですね、岡山証券チーフエコノミストの相田拓司さんとつないで、えー、この介入について聞いていきたいと思います。相田さんよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。さあ、まず、どうこの介入について、相田さん受け止められましたか
2: はい、えー現在は米国初のドル高でありましてまあ、日本初の円安ではないと考えますただ日銀が金融緩和を継続しているから円安は加速していると、はい、そういう見方を止めたかったんだと見られますまあ、円安の水準を問題視したのではなくて、はいえー、そのような見方による円安のスピードを問題視した為替介入だと感じます、はいえー、日本経済はまだまあ脆弱です、はい、内需が強くなって、えー、まあ賃金物価が上がるえ状態まで回復していません、うん、えー、さらに企業はえ負債の拡大で何とかえー、まあ、経営をえー、継続してきたためえ負債の大きさでギリギリの企業も多いとみられます、はい、えー、まだ日銀が金融緩和を止められる状態ではないですのでここで引き締めをしてしまいますとえ企業はリストラに走って、うんえー、内需は冷え込んで、景気は後退してしまうと見られます。うんまあ、よって、日銀の金融緩和継続と、円安の加速がこう連鎖しているという見方をえ止めたかったんだと思われます。うんえー、そして、為替の安定は日銀ではなくて、財務省の責任であるというまあことを意識させたかったと見られます。うん
0: これ、まあ、円安についてです、ねまあ、輸入するものの価格が上がるじゃないかという批判が強いですけれどもあのどうですかメリットの部分があんまりこう言われないように思うんですけれどもその辺り、いかがですか。
2: はい、私はいい円安メリットの方が大きいと思います米国経済が堅調な中でのドル高円安でありますので、はいまあ、当然、輸出業者には大きなメリットがありますただ、今後のデメリットとしては、はい、円安が止まる局面というのは米国経済が大きく減速をして、まあ、景気後退などがあってフェドが利,利上げを止める局面で今度は円高に来てしまいますから、えー、その時に大きな逆風が吹くんだと思います。それまでにこの円安のメリットをしっかり生かして、日本の内需を強くしておかなければいけない、はい、そのためには、非製造業を含めまして、いかにここの円安局面で、国内の投資を官民一体となって拡大して内需を強くしていくか、これが重要だと思いま
0: すうんあのアメリカの FRB は、この利上げをあのこの間、やったばっかりですけれども、そこでそのアメリカ経済の見通しとして、今年二22年度 0.2% 成長。で来年も 1% 前後の成長というふうに、どうですか、やっぱり減速が近いと見たほうがいいで
2: すか、はいえー、やはり利上げを、えー、相当強くして、傾向と退確保してでも、うんまあ、インフレを抑制しようとしてますので、はいえー、来年の成長率は。まあ、低くななるんではいいかとえ見ています、まあ、逆にそこまでいかないと、利上げが止まらない、すなわち円安の動きが止まらない、はい、米国発のドル高、円安の動きが止まらないえわけですので、そこまでなんとかまあ耐える必要があるんだと思いますう
0: んえそうすると、もう次のだから補正予算からもう回していかなきゃいけないっていうことに、相田さんなりますか
2: 、えー、おっしゃるとおりですね。まだ日本経済はまあ脆弱で2019年の平均、いわゆるコロナ前の GDP をまだ回復してない状態で、さらに需要不足も内閣府の推計では15兆円程度あると見られてますので、はいまあ、ここは早急にこのギャップは埋める、財政政策、財政出動によって埋める必要があると思いますうん
0: 具体的にどういったところに支出していったらいいですか。
2: はいえー、私はまあ、えー、これあのインフレに対するえー、耐久力を家計が高めなければいけないわけですからまあ、国民一人当たり十万円の給付をえー、まえまたやっても良いと考えますえー、まあ当然消費税率も引き下げられるでしょうしはい、まあ、以前やった所得税の定率減税などの他の減税という形をとっても良いと思いますまあ、困窮したば、まあ、状態ないまあ、強者の論理ではなくてはい、えー、まあ、困窮してしまっている家計をまあしっかり支えるえー、この円安を含めたまあいたを受けるところをしっかりカバーする財政出動をすべきだと思います
0: うんこれやっぱり手元に可処分所得を残さなきゃいけないということですかね
2: 。えしっかり家計に、まずは財政の力で家計に所得を回さなければいけないと思います、まあ、いずれ国内投資が活性化してきて内需が強くなれば、はいまあ、今度は賃金上昇を含めて、民間の力で家計に所得を回すことができますけれども、今はそういう状況では全くないですので、まずは財政の力で家計にしっかり所得を回す必要があると思います。
0: えー、相田拓司さんにお話がありました。どうもありがとうございました。あ,ありがとうございました。えー、岡山証券チーフエコノミスト相田拓司さんでした、えー。アメリカ発のドル高の部分が大きいと、まあ、有事のドル高なんて細田さんは言われますけれども、やっぱりそういう面があるんですかね
4: 。あの、やっぱりあまりにも今、地形学リスクということ、地政学リスクということもありますけど、あまりにも多くの世界でいろいろな。先行きは不透明になってますよね。まあ、そういったことで、本当に、あの、経済についても、はい。あの、この不透明性から来る不安、そして、あの、経済の、やっぱり、あの、難しさ、困難というものも。つながってるんじゃないでしょうかね
0: 。うんまあ、本当、世界的に、これ、やっぱり、ウクライナの、ロシアによる侵略というものによって、まあ、エネルギー等々、影響を受け続けてますよ
4: ね。そうですよね。まあ、一体、この戦争がいつまで続くのか、ということは分からない。本来。であれればこれコロナが終われば当然ながら経済の回復の局面に入ると思うんですけども、まあ、なかなかそれが単純に見通せないということが今の不安感の
0: 原因になっているんじゃないでしょうかねうさてそんな中ですが続いてのニュースこちらです来月11日から入国者数の上限を撤廃へ。岸田総理大臣は22日、新型コロナウイルスの水際対策について、一日あたりの入国者数の上限を撤廃すると表明しました。また、個人旅行も解禁し、ビザの取得は短期滞在の場合は免除する方針です。いずれも来月11日に実施するということです。今、国連総会等々出席ということでニューヨークに岸田総理いらっしゃいますけれども内外記者会見を行ってそこで発表しておりますでそれに合わせて全国対象の観光需要喚起策全国旅行割それからイベントの入場料などを割引するイベント割も同じく来月11日に開始をするんだというところです、まあ、この入国者数、まあ、水際対策についてというのは細田さん、ね、イギリスから帰ってきたばかりでもあります経験者でいらっしゃいます
4: はい、あの私が8月末に帰国するときにはまだあの PCR 検査が必要ワクチンを3回しても PCR 検査が必要ということでこれは世界の中でもかなりやっぱりあの評判が悪いとで、まあ、最後までこの、まあ、入国政権がここまで厳しいというのが、まあ、主要国では日本と中国のみということで、はいまあ、ほとんど今、経済活動があの、まあ、あの再始動してますから、まあ、そういった意味では経済活動も外交活動も日本だけが取り残されるというような、まあ、そういったような印象が、まあ、ヨーロッパから見られたわけですね。まあ、言い換えたらあのヨーロッパでは3月ぐらいから、はい、あのワクチン3回以上してる方々は基本的にはあの重症化がほとんどないということで、まあ、かなりの程度その、まあ、言ってみればあの経済活動も生活もほとんど日常生活。以前の生活が戻ってきたというのが私の実感なんですよね、うそういった意味ではようやくこれあの日本もです、ね、それに合わせてということになると思いますしあの、まあ、私はこれ、大変良いニュースだと思いますねうん
0: これす、ね、でに諸外国であれば、まあ、当然のことをようやくやるかという討論になりますが、えー、他方、その安倍元総理大臣の国葬儀に関して海外からさまざま要人が来ると基本的にマスクを要求するんだということが昨日、官房長官からありましたこの辺というのはその欧米の人たちからするとどう受け止められると考えられますか。あのもう
4: ヨーロッパではですね、ほとんどの人は半年ぐらいマスクつけてないですし、あのまあ、国によって違いありますけれども、まあ、もう持ってない、買ってないって人も多いと思うんですね。でそういった中で、あのまあ、言ってみればあの、この対応というのは私、やっぱりあの政治的な理由が大きいと思うんですよね。外国から多くの人、来訪者が来て、その感染が広がるんじゃないかと。でこれはまああの特にヨーロッパのように、まあ、陸上で国境がつながって、まあ、EU の場合は、まあ、宣言拠点でほとんどこれ、一切国境のコントロールはありませんから、はいまあ、車でも電車でもマスクをつけずに普通に日常生活、戻ってるわけですから、まあ、日本の場合はやはり空港から多くの人が入ってくるということで、まあ、なんとなくあの国民の不安感というのがまだ残ってるということで、まあ、政府もそれに応えざるを得ないという状況なのかもしれないですよね
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。国連安保理改革。1945年、国連は51カ国で発足しましたが、加盟国数は大幅に増加し、193カ国に上っております。しかし、国連安全保障理事会、安保理の構成は、1965年に非常任理事国の数が、国連発足当初の6カ国から10カ国に増えて、合計5カ国となりましたが、15カ国となりましたが、常任理事国の数は、アメリカ、中国、ロシア、フランス、イギリス、5カ国のままであります。大きな変化を遂げた国際社会の現実を安保理に十分反映させ改革を行う必要があると言われておりますが、これを踏まえて次のニュースです。アメリカ・ニューヨークを訪問中の岸田総理大臣は21日、アメリカのバイデン大統領と短時間の会談を行いました。両首脳はロシアのウクライナ侵略への対応をめぐり、機能不全が指摘されている国連安保理の改革に向け連携していくことで一致したということです。えー、岸田総理、一般討論演説の中でも、この安保理改革というものに言及をしておりました。でできるんですか
4: あの難しいですよね、あの2つ流れがあって、1つは2005年頃に、
0: ちょうどで
4: すね60周年ということで、やはり先ほどおっしゃってたように、第二次世界大戦のことはだいぶ現状が変わっているから、やはり安保理を改革するべきだ、特に常任理事国の数を増やそうということで、G4、当時は日本、ドイツ、インド、ブラジルの4カ国が変えようという運動がありました、はい、これが1回挫折したわけですで、ね、もう1つの流れは、ちょうど今年の2月から、このウクライナでの戦争が始まって、常任理事国であるロシアが平和を守るべきロシアが侵略をするということで、このロシアの資格を停止するべきだ、まあこれ、特にあのイギリスが強く主張したんですけども、そういった流れがあって、今回はこの2つが多分混ざってると思うんですね、やはりあのまあ戦争が終わってからずいぶん時間が経ったので、本当にこのロシアが常任理事国で国連が機能するのかというような批判、まあ、その流れの中で日本が答える形で、かつてのまあ常任理事国入りが日本は挫折しました。だから、まあ、この機会にもう一度このアジェンダを乗せようという意図だろうと思います
0: ねうんこれ、何かやろうとするとその拒否権の壁に当たるっていうのはずっと言われてますけれどもこの辺をこをクリアする術みたいなものって、ね
4: まあ、結局、ですね、まあ、ロシアや中国が侵略をしても国連の常任理事国で拒否権を使いますから国連の制裁がないわけですね。うそうするとつまりは中国やロシアがあの世界の平和の問題は国連が議論するべきだということで言うと国連の安保理の承認なくして軍事力行使はするべきじゃないということを言うということはです、ねはい、ロシアと中国の侵略や軍事行動は一切国連は非難できないということになるわけですね、うんうん、ですからそのフリーハンドを、まあ、ロシアと中国は,やはりいつまでも手にしてたいでもそれをいつまでも認めていると国連の権威がやっぱり傷ついてしまう。ということでこでのロシア、あるいは中国、まあ、この場合特にロシアということになりますけれども、うん、この今の戦争をして平和を壊している状況で、本当にロシアが常任理事国としてふさわしいのかという、まあ、この疑問が今、随分と広がっているんじゃないでしょうかね
0: うん一時期、フランスなどは提唱してましたけどもその拒否権の行使について一部制限を設けるべきなんじゃないかと特に当事国とはあ制限をすべきなんじゃないかというような話もありますがなかなか進まないですかこういうとこいとろ
4: は難しいですねイギリスとフランスはもう前からでもともとイギリスは EU に加盟してましたからもう EU1 個でいいんじゃないかとかあるいはイギリスとかフランスは常任理事国として十分な国力はないんじゃないかそういうこと言われてたわけです、ね。ですからそれに対する反論としてある程度特権をまあ減免するという議論が出てきたと思うんですけれども国際政治の世界で一度手にした特権を手放すということはほとんどないですよねですからそれが実現する可能性は私は極めて低
0: いと思いますそうするとやはりその NATO だとか地域的な有志連合でやっていくとかそうういいことしかな
4: 今の世界の流れはやっぱりあの国連ではなくて地域機構や同盟まあこれ集団的自衛権安保補正でずいぶん議論されましたけれども、はい、今までよりもやはり同盟の役割が重要になるだから国連重視のフィンランドスウェーデンでさえ NATO に
0: 勘弁したということですよねうーんそれをアジアに比べたときにどうだとこういうあたりもね当然考えなければいけないところだろうと思います、えー、国連安保理改革今日のキーワードでした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ安倍元総理の国葬儀、218の国と地域から参列。政府は安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に218の国や地域、国際機関から代表が参列すると発表しました。海外からの参列者は700人程度に上るとしております。えー、7月の8日の出来事でありましたあの時というのは細谷さんはイギリスにいらっしゃったですか、
4: はい、あの私イギリスのケンブリッジにおりましたうん
0: 一方聞かれてどうでし
4: たまあ、衝撃ですよねあの、銃撃事件があったということで、はいまああの、一命は取り留めるだろうという期待もあったんですけれども、まあ、その後亡くなられたというニュースは、私も衝撃でしたけれども、はい、やっぱり、まあ、イギリスをはじめとして、世界中がやっぱりショックだったんじゃないでしょうか
0: ねう現地、どんな報道だったんで
4: すかいやーあの BBC をはじめとして、現地のニュースも速報、トップでニュース。ななかなかこれ日本のに関するニュースがトップになるってことって最近はほとんどないんですよね。ですから私からするとやっぱりこれだけあの BBC あるいはあのまあもちろん CNN もそうですけども世界でここまでやっぱり安倍総理っていう。人の指導者の名前と存在というのは大きいというのは逆にあの,あの時に私は驚いたときに、ね
0: まあ、海外で報じられるとするとやはり外交に関してというところなんだろうと思うんですけれどもそその辺の辺評価っってどううなんですかそうですすかね
4: やっぱり日本の報道とかなりやはり私はあの温度差を感じるのが、うんうん、やっぱり安倍総理はとにかくあの民主主義陣営を守ったというイメージ。まあ、当時はあの、まあ、あのトランプ政権がアメリカファーストで非常に内向きでした、でイギリスはブレグジットで EU の中がとにかくこのイギリスの離脱の問題で混乱してました、はい、ということで、本来だったら英米、まあ、米英が世界を民主主義をリードするはずが、まああのまあ、アメリカもイギリスもなかなか世界を牽引できない、うん、その時に中国が、まあ、言ってみれば、一帯一路構想を中心として世界でリーダーシップを発揮していた。はい、でこのままいけば中国やロシアが世界の秩序で中心になっていくのではないか、まあ、そういうようなあの不安が一部である中で、安倍総理がそれに対するオルタナティブ、代替として、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、民主主義陣営こそが、やはり世界の秩序を作って、牽引するべきだというような主張をして、まあ、これがですね世界の求心力になったわけですね。ですから、例えば TPP もそうですし、クワットと言われている4カ国の協力、はい、そして今申し上げたような FOIP ですね、自由で開かれたインド太平洋構想。まあ、こういった過去5年ほどの世界の重要な外交の石思はほとんど日本発、私、これ、世界であのいろんなところで申し上げてるんですが、はい、明治以来、こんなことはなかったと
0: 思いますねうんそのフォイップね自由で開かれたインド太平洋、その、まあ、インド洋と太平洋、つないでいく概念。っていうものをアメリカはそれを軍の名前にまで変えちゃうぐらいですもんね
4: 、まあ、このまさにあの地域構想を作ったのは安倍総理ですから、うん、この安倍総理が作ったインド太平洋という概念が今や世界を動かしている、インド太平洋地域が最も重要だ、少し前までアジア太平洋と言ってましたからね、はい、そう考えると、やはり安倍総理のさまざまな外交理念が、まあ、過去5年、あの世界を動かす原動力になっていた。な、うん、なかなか日本の総理がこういうい風に世界中心立つことってなかったですよ
0: ねこれね、あのーまあ、峰村さんはじめとして、皆さんで<笑>、えー、対談で作られたウクライナ戦争と米中対立という本が、伝統写真書から出ておりますけれども、まあ、ここのに至るその下敷きの部分として、ここ10年ぐらいのだから、外交と世界、国際政治というものを、のもうキープレイヤーであったっっ
4: そうですね、このミネルマラさんがあのまとめられた本は、まさに過去10年ほどで、はいあのまあ、パワーポリティクス、権力政治が戻ってきて、さらには帝国主義が戻ってきてる、うん、つまり国際協調というのは崩れてです、ね、民主主義が後退して、帝国主義であるとか、権力政治というものが世界の基本的な党になりつつある。ガラッと世界が変わわりつつあるわけですねでその時きに、まあ、言ってみれば安倍総理がそ,そこに進むのを止めようとしてたわけですね。ですから、今年ちょうどウクライナで戦争が終わった、まあ、言ってみればこの民主主義という理念をもとに国際協調でどうにか平和を維持しようと。これが崩れれつつある年に、まあ、このの7月安倍総理亡くなられたというのは私、非常に象徴的つまりなぜそこまで世界トップニュースで報じるかということは、うん、安倍総理がそれを食い止めてきたというような印象がおそらくあの、まあ、ヨーロッパ、アメリカなどであったと思うんです。ですから、その食い止めてた安倍総理が亡くなられたということが言ってみればシンボル。いよいよ世界が瓦解し始めるという印象と重なってしまったよような印象ありま
0: すよね、うん、いやそこへきてやはりこう、ね、イギリスで考えると70年余りにわたって女王陛下として君臨されて、まあ、君臨というか、まあ、あ支えになってき続けていたエリザベス女王陛下が崩御したというのは本、い、当、はいま
4: あ、に時代が変わっていくて。
0: うそうなんですすよね象徴的に見られますか
4: あの当然、ですね日本の国内で安倍総理元総理の国葬に対する批判がたくさんあるのは私もあの承知してますし、はい、あの決め方にもしかしたらいろいろとあの批判されるような点もあったとは思うんですが1、うん、つ、やはりあの重要なのがこのエリザベス女王がやはり戦後の和解というものを進めてきた。ドイツと対してもそうですし日本ともそうです、うん、この和解を進めてきた長象徴がこのエリザベス女王であった、うん、そして今、民主主義が瓦解して中国とロシア中心の秩序へと転換しつつあるのを止めたのが安倍総理であった、うん、でこの安倍総理の国葬とそしてエリザベス女王の国葬意味や重みはもしかしたら違うかもしれませんけれどもこれが象徴するものはやはりどちらもある意味ではそういった一つの時代を、まあ、支えてきた人たちが亡くなられていよいよ本格的にそういった秩序が瓦解するかもしれない、まあ、そういった不安解が逆に言うと、まあ、例えばエリザベス女王の国葬にこれだけ世界中から多くの、まあ、原始級の人たちが集まるというのはやはりそういったものに対する敬意を示したというところもあったんじゃないでしょうかね
0: 、まあ、敬意であるとかあるいはあのきちっと引き継いでいかなければ、はい、というそれをこう確認するためにもやっぱり集まってフェイスブフェイスでというのは大事になってくる、はいえー、そうで
4: すねですから今回安倍総理の国葬に対してもインドのモディ首相や、はい、あるいはオーストラリアのアルバニージー首相、えー、そしてカナダは日本とともに CPTP を作った中心的な国ですからねで、アメリカが抜けた後に崩壊しそうな TPP を救済したのが日本ということで、これに対して、うん、あのトルドー首相、大変安倍総理に感謝してました、はい、そういった人たちが国葬でわざわざ今回、日本に来るというのは、まあ、つい少し前には。まあ、イギリスロンドンに行ってエリザベス女王の国葬に参列したわけですからわざわざ続けて日本に来るというのはそういった国々のリーダーが日本の,この安倍総理のリーダーシップに感謝しているそういったあの気持ちのあられかもしれないですよね、うん
0: 、ただ弔問外交をやろうということだけだったらどちらか一つでいいかもしれないけれどもそうじゃないんだそれ
4: ぞれやはり意味があるんじゃないでしょうかね。う
0: 安倍元総理の国葬儀についてスクープアップでありました。このコーナーも含めまして、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページをご覧ください。この国葬儀につきましては、まあ、日本葬でもね、様々、当日27日取り上げていきますし、既にあのお知らせも一部出ておりますけれども、午後1時から特別番組を編成し、3時半までお送りするということであります。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください